0: Olá, meus caros, como vocês estão? Vamos lá, eu sou o Matheus Nyon, ou como conhecido como Nyon na internet, e aí vamos nós. Bom, é, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do episódio. Também tem como vocês poderem ajudar, né, você poder ajudar o, o podcast. Aí pra frente tem plano no PicPay, tem plano no PayPal... Eu tem várias formas de você poder ajudar. Ah, e também eu vou ter que colocar o Pix. Então, gente, aí embaixo está o Pix do do meu... Coisa, ai meu Deus, vou ter que escolher essa história do Pix ainda. Porque eu, eu, a minha conta principal é com o meu número de telefone e minha conta do Pix. Oh, meu Deus! Então... Ah, então o Pix vai estar aí embaixo e não sei qual vai ser a forma que tá aí, então vai ter o Pix aí, vai ter o Pix aí Bom, o bom do PicPay, gente, é que vocês, podem, vocês vão poder me colocar, mandar um monte de mensagem Você pode mandar mensagem junto com o dinheiro, né? Você vai poder mandar mensagem e tal E bom, gente, vamos ao que interessa Hoje eu vou falar sobre música pop Vamos lá, o que, o, que, o, que, o que é que eu vou mostrar um pouco do que eu sei do que é música pop. Bom, a música pop é basicamente música popular. Seria basicamente a nossa MPB, Música Popular Brasileira. Então, tipo, é a pop brasileiro Só que o pop brasileiro se divide em dois, né? Tem, tem duas fases, né? Tem o pop mais antigo, que seria, tipo, o Fernando Mendes, José Augusto, é vamos ver a velha guarda, a jovem guarda, esse pessoal assim, é uma fase, né? São várias fases, tipo, várias microfases, né, de uma de uma única fase da música pop brasileira, da música popular brasileira. Bom, a música pop quando a gente conhece mundialmente, a gente a gente sempre lembra daquelas músicas com batidas eletrônicas, né? Geralmente não tem, geralmente não tem uma banda, Tipo, um ser humano tocando instrumentos fazendo pra fazer essa música pop, né? Tipo, oh, baby, baby, Não. Uh, bom, a música pop, como a gente conhece, ela vem passando por diversas influências. Esse ano, 2020, foi o ano do disco, né? Da disco music. Tipo, tava aí uh, Dona, Dona Summer, não sei se tá viva, não sei, porque eu ouvi o pessoal falando. Mas também tem a questão da Kylie Minogue, também, que veio com o disco, né? O nome do disco é disco. Uh, vamos ver. Veio a Miley Cyrus com... O Her Name is Miley Cyrus. Acho que se eu não tiver enganado o nome do álbum. Então, tipo assim, é, esse ano veio falando, veio pra falar... The, o comeback, comeback do, da música pop. Do bo, música disco, né? Que é uma das facetas do pop. Quando a gente fala de música pop também, a gente sempre imagina, além das, das batidas eletrônicas, também as pessoas, né? A gente tá muito acostumado, aos anos, a ter divas pops. Tipo, Beyoncé, Madonna, que tá aí, tipo, há 40 anos fazendo coisa. Beyoncé tá aí desde o destiny Child, ou Girls' Time, fazendo coisa... Pra poder alimentar o pop, né? E o pessoal xingando, a coitada, a gente. sair vai ser pro próximo bloco. Que eu vou voltar à estrutura antiga do, do, do podcast. Vamos lá. Então, o que que acontece? A música pop, nos Estados Unidos, ela se divide, né? Como epicentro, né? É, nos Estados Unidos, aqui no Ocidente, né? É, a música pop, ela se divide em é white music e black music, né? Tipo, música de branco e música de negro. Por quê? Porque é tem a questão da segregação nos Estados Unidos, a segregação, e eles meio que, tipo assim, ah, né? é lugar de branco, lugar de branco, lugar de negro e lugar de negro. Bom, é, os ícones têm os Manhattans, que eles eram muito legais, eles, acho que, se eu não estiver enganado, ele cantava, eles cantavam blues, né, era um grupo, que cantava um blues, né, tá ali. Uh, uh, e aí depois do blues veio o R&B, né, Rhythm and Blues. Aí veio diversos outros ritmos, aí o que aconteceu? Formar... Aí veio a época das boy bands, que são uma coisa que eu gosto bastante. Uh, tem os meninos do New Kids on the Block, que é... que tem aquela musiquinha icônica que eu, tipo, só lembro dessa música e... e outra deles, a mais nova deles, que é The Boys in the Band. Tipo assim, é step by step, oh baby, gonna get, girl, não, gonna get to my world, step by step, oh baby, gonna get to my world. Então, o que, que acontece é, se você ouvir step by step, você vai, você vai perceber que é anos 80, eu não me lembro exatamente a data. Do, de, dos anos 80, mas eu sei que pertence da pela instrumentação, dá pra perceber que é anos 80. Então, é, Step by Step marcou um, muito, né? O pessoal foi a loucura. E assim, hoje os membros do The Boys, é, do, do, do New Kids on the Block, eles têm acho que a média é mais ou menos de 40 e poucos anos a 50, na verdade, mais de 50 anos, né? Se tivesse tipo, assim, para o mais novo, provavelmente tem 49 anos. E hoje em dia tem um deles que é ator. Um ou dois deles que é ator de cinema e tal, já fez algumas séries. As, acho que. Tenho, eu tenho um filme em mente que ele participa: que ele é tipo um pai roqueirão e tal. Só, tipo assim, é, é tipo o cara, é um pai. O pai é um cara bobão, tipo Mama Boy. E aí, tipo... Aí ele se separa da mulher, a mulher se separa dele, arruma um novo namorado, e aí ele é o cara... E, e, aí, tipo assim, aí ele é o cara malvado. Tipo, ele é o padrasto que anda de moto com uma Harley Davidson, não sei o quê. Enquanto que o outro cara fica, tipo, chupando o dedo, né? E, tipo, fica naquela briguinha entre o pai e o padrasto e tal. É bem interessante o filme. E aí, o que que acontece? Temos o New Kids and Block, e aí, com o tempo, eles vão... Aí, eles nunca tiveram exatamente um hiatus, né? Tipo assim, um disband. Eles não tiveram essa questão do disband. E a gente... Quando a gente para pra pensar em música pop, a gente tem que olhar não somente pros Estados Unidos. Tipo, a Europa já tava fazendo alguma coisa. A África. Tipo assim, os países africanos já deve, já tinham... Com certeza tinha alguém. Eu sei que nos anos 50, 60, 80, tinha a Lilia Makeba. Acho que é Lilia Makeba. Oh, meu Deus do céu, a rainha do... Nossa, não tem como... É a... Acho que é Lilian. miriam Miriam Makeba. Que ela fazia a música do, do The Click Song, sabe? Que ela cantava em... Nossa, nossa, nossa. <risos> ah, meu Deus. Então, a Miriam Makeba, ela... Ela já, já, tipo assim, ela pode ser considerada uma, uma, uma diva pop do, 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 da África do Sul, sabe? Então, Miri Makeba tem, vamos ver, aí a gente lembra da Ásia, né? Tipo, Japão, né? Você, você lembra que o Japão sempre teve aquela cultura, né? De ter grupos pops, né? Pra vocês terem uma ideia... Tem um grupo chamado Ricaro Genji, que é dos anos 80, do começo dos anos 80, que na verdade eram dois grupos em um só. O Ricaro é, era tipo a dupla Ricaro e o grupo é, Genji, tipo, a dupla Ricaro, né? Dois rapazes, aí o grupo Genji, que geralmente fazia os back vocals, ou algumas.. cantava algumas músicas principalmente, eram cinco meninos mais novos. E tipo assim, era esse negócio de boy band. Uh, na Coreia, a gente, a gente vai encontrar a maioria dos cantores solos e poucos grupos, né? Nos anos 80 e tal. E... A gente... Aí o que acontece? O pop coreano, ele é muito... Ele, ele é chupinhado demais no pop japonês, cara. Tipo, o modelo de mercado e tal. Obra do Tio Lee Suman, Dono e Rei da SM. Então... É... Se, se, vocês, se vocês perceberem, até a forma de produzir e tal é muito visada no mercado japonês. Por quê? O mercado japonês é um mercado que é, tipo assim, se, se lança uma garrafa do AKB48, que é o AKB48. Meu, os loucos, os fãs vão lá e compram, tipo assim, é, um single. Que é, tipo, lá ainda eles ainda tem essa cultura de você comprar um single... Que tipo seria um CD que vem duas, três faixas. No máximo quatro faixas. O CD ainda assim, tipo, vai ter um instrumental, às vezes, dependendo do formato, dependendo do modelo, porque lá eles lançam o mesmo. os mesmos CDs, tipo, umas três, quatro versões, pra angariar assim, o um, um pessoal comprar mais. Tipo assim, igual o Edson que é um. Que é um. Que é um grupo misto, né? Japonês e coreano. O Edson lançou, tipo, tem um single delas. Que, tipo assim, eu baixei todas as três, três versões normais, mas a quarta versão que é a versão de, de fã. É, você olha, tipo assim, a, a primeira música é basicamente a mesma, em todos os quatro CDs, a primeira música é basicamente a mesma. Aí a segunda era a mesma também, só mudava a terceira. Então, tipo assim, você tinha que comprar pra você quiser ouvir todas as... A, as músicas, as quatro músicas Você tinha que comprar os quatro, os, as quatro Cópias, que é tipo uma de cada capa Tanto que a capa Os negócios é tudo diferente Um do outro pra poder forçar o fã a comprar Então aí o K-pop vem E aí Voltando pros Estados Unidos A gente vê é, essa diferença né, Entre grupos brancos e grupos negros Porque aí depois nos, No começo dos anos 90 e 91 Vem o Bon que é um grupo que eu gosto muito, muito, eu gosto muito do Bushman. É, e, tipo assim, eles... Tinha época que, assim, o Bushman tirava a Madonna do Top 1, tipo assim, sem pestanejar, sabe? É, meu, eles vieram com End of the Road, que é do... Acho que é Príncipe Nova York esse filme. É, e a música, né? Que é... How wonder To the end of the road Still I can't let you go It's unnatural You belong to me I belong to you Então, aí com isso, eles vinham assim é, A Motown, né, tipo, vinham as empresas, né A Motal que era a empresa que era responsável pelo Michael Jackson a Motal, ela contratou, tipo assim, Michael Jackson, Janet Jackson. É, a Motal, tipo assim, tinha a Patti LaBelle, tinha a Diana Ross. Tinha... Nossa, a Motal, tipo assim, o soul, né? O ritmo soul, que é um ritmo muito influente nos anos 60, 70, 80, nos Estados Unidos, é, veio, veio muito com, com a Motal, né? A Motal, pra vocês olharem, vocês procurarem o prédio da Motal, o Motal Building. Você coloca aí no, no, no Google Imagens, você vai ver que é duas, são duas casas que fundiram-se em uma só. São duas casas. E, tipo assim, você não dá nada, sabe? Aquele momento que você olha assim, gente, você não dá nada pra porta, você, você vê. Você não dá nada que aquilo, que você nem imagina que, tipo, saiu o Michael Jackson, saiu o Diana Ross, saiu o Pathy Labelle, saiu, saiu as Labelles, né, que viviam junto com a Pathy. Aí saiu, nossa, saiu, se eu não estiver enganado... Ah, saiu um monte de gente, tipo, o Prince também. Saiu um monte de gente, assim, é, de lá de dentro da Motal, sabe? Não tem como você, tipo assim, olhar. Não tem como você não olhar e falar, meu, a Motal é muito top, meu. A Motal é a empresa. A Motal é, tipo, é aquela empresa. Aí, depois do... Aí, aí o Boy Shumin, e aí você vinha outros grupos, a outras ramificações, ramificações de outros grupos negros, né? E aí depois também junto, nos anos 1997, a gente vem com... A gente recebe as meninas do Destiny Child. Em 97, eu tinha um ano. Dependendo da época, eu tinha um ano. Então, tipo, o Beyoncé já tava aí fazendo coisa e, tipo... <risos> eu era bem bebezinho. Então... É... Diversas, tipo assim... Meu sempre houve aquela separação entre artistas brancos e artistas negros, Aí também em 95. 96, por aí, veio o Boy, Backstreet Boys, depois também do Backstreet Boys, vindo pelo Lu Perman, né, que, é o, que era o empresário deles, veio diversos outros grupos, que eram o NSYNC, né, que é o grupo do Justin Berlake, Justin Timberlake, Joe Fatone, é, é Francis Kik Patrick. Nossa, é um nomes muito estranhos. E aí tem o Lance também. Tem outros nomes. Aí vem outros grupos. Tem um grupo latino. Gente, é, eu vou deixar de, de... Não sei qual é o quadro de indicação. É, não sei até quando que eu vou inventar o um nome pra esse quadro de indicação. E... <risos> um quadro de indicação... E eu vou... Não sei qual é o nome, então eu vou indicar uma série... Não, uma série não. Um documentário do YouTube chamado... No canal próprio do YouTube, tipo, o YouTube mesmo tem um canal. Se chama, aí tem... Esse, o nome desse vídeo é The Boy Band Con. Que seria o golpe da Boy Band. Né, porque mostra muitas coisas sobre o Lou Perlman e tal. Dá pra vocês colocarem legendado em português. Que o YouTube legendou, tipo... O YouTube legendou é, pra várias línguas, né? Pra vários idiomas. E, tipo assim, é, é muito interessante você ver com, como a indústria foi formada e como é formada hoje. Aí a gente tem aqueles resquícios de, de, de grupos do, é, ocidentais, né? A gente tem aqueles grupos ocidentais tipo o One Direction, tem as meninas do Fifth Harmony, tem as meninas do do Little Mix. Então, tipo assim, você vê vários grupos assim. Igual, no Brasil também, não foge dessa também. No Brasil, a gente teve o Rouge, teve o Bros, que era o um grupo masculino. Tinha, tinha as meninas do SNZ, que eram as filhas da Baby do Brasil. Que era a Nana Charas, a Belê e a Sara Shiva. Né? então é, tem as meninas tinha as meninas do SNZ tinha as meninas de, assim vai e aí tipo o Brasil sempre sempre meio que foi meio pare é o KLB também que na verdade o KLB a gente fica perdido se era uma boy band era um grupo e a curiosidade o primeiro videoclipe do KLB foi dirigido pela Prieta Gil ela era diretora de videoclipes então a gente... É, são várias bolhas, né? E tem a questão do K-pop também. Que provavelmente K-pop e J-pop eu vou ter que separar, tipo, um dia pra fazer um puta review sobre K-pop e J-pop pra poder... É, para poder, tipo, mostrar, ensinar pra quem não conhece. Porque quem sabe, quem não sabe só o é K-pop era aí há um, um bom tempinho aí, já tô aí pra pedir minha aposentadoria. No K-pop, porque assim, a idade bateu. Eu já tem uns 10 anos que escuto. Então, aí, fiquei nesses, né? Bom. É... Cara, vamos lá. Um Tokyo Dome. Ah, gente, qual era a estrutura antiga? Eu não me lembro da estrutura do meu coisa. Eu devia ter feito um roteiro. Vamos lá. Uma coisa muito boa que eu vou... Que eu vou vamos lá a estrutura uma coisa muito boa o Tokyo Dome é, ou o Nissan Dome <risos> o Tokyo Dome é tipo é o maior estádio do já é o segundo maior estádio do Japão só perde pro Nissan Dome o Nissan ele cabe acho que em mais de quase 100 mil pessoas que o Nissan Dome cabe e se eu não estiver enganado o maior o maior coisa o maior estádio do mundo fica na Coreia do Norte porque lá cabe mais de 100 mil pessoas e aí o Nissan Dome é quase isso também é, tem o, o Tokyo Dome também que fica em Tóquio no Japão do, fica do lado da Disney de Tóquio bom é, que seria a coisa que é a coisa boa para para que a pro no nosso programa bom é que eu consegui entregar o trabalho, gente, da faculdade. Eu tô muito feliz por ter entregue esse trabalho. Ainda vem mais outros TCCzinhos pra fazer. Então, é... Vamos ver. Além disso, também quero. Quero quero dar um Tokyo Dome pra minha gatinha, a Wanda. <risos> que eu achei enquanto eu tava trabalhando, eu achei ela bem filhotinha, bem pititica, e carreguei ela na mochila até ela che até chegar em casa, aí fui comprando as coisinhas dela e tal, só falta vacinar, aí, o meu problema é que só falta vacinar, tipo assim, meu dinheiro acabou, eu não tenho dinheiro pra, pra colocar na... pra comprar a caixinha dela pra, pra levar ela pra vacinar. Ah, e também tem outro detalhe Meu cabelo tá roxo Meu cabelo tava cinzentado Aí eu coloquei mais violeta de pra ficar bem prata Porque eu coloquei tonalizante prata e não pegou E ficou meio tipo um amarelo bege, sei lá E aí ficou nesse Bom, o Black Ocean Que basicamente é quando você vai no show de K-pop E não tem aquelas light sticks Depois quando fizeram o áudio sobre K-pop eu, eu vou colocar aqui pra vocês, para vocês terem uma, uma uma noção. Bom, o Black Ocean é sobre o que o pessoal tá fazendo com a, com a filha da, da Beyoncé, né, a Blue Ivy. O pessoal tá reclamando pelo fato da Blue Ivy ter sido nominada, né? É, indicada para ganhar o Grammy de, acho que de melhor canção. P pela música Blau, é, Brown Skin Girl. Que tem uma parte que a Blue Ivy canta. E a Blue Ivy, ela foi indicada. Acho que a Beyoncé não foi indicada. Mas a Beyoncé escolheu colocar a Blue Ivy no lugar dela. Da, da indicação. O pessoal tava voando de cima. De pau e pedra em cima da menina. Gente, quanto que essa menina sofreu? Desde quando essa menina nasceu, gente. O pessoal fazia. O pessoal fazia tipo petição pra Beyoncé pegar e pentear o cabelo da menina. Sabe, a menina, tipo, ai nossa, a menina coitada, a menina é a cara do Jay-Z, meu Deus, que horror. Gente, o Jay-Z é o pai da menina. Não tem como o pessoal pegar e falar assim que, ah não, 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 não dá, o, o Jay-Z é muito feio, não sei o que. Porque assim, o pessoal faz isso porque o Jay-Z não é tipo, um, o pessoal não gosta de gente preta. O pessoal gosta do Michael B. Jordan, tipo, é aquele negão que tá ali. Claro, né, porque o Michael Jordan, ele tem a pele mais ou menos, mas ele tá naquele mix, sabe, de pele escura, uma pele mais clara, então ele tá naquela... Ele não é tipo o Daniel Kaluuya, mas também não é tipo o, o cara mais branco da Terra. Fortão, né, o, o cara que faz o Killmonger. Do Black Panther também é tipo o Michael B. Jordan, né? Ele é um cara fortão e tal, com tanquinho trincado e tal. Um então, pessoal tipo, ai meu Deus do céu! É tipo igual fazendo a comparação, né? Entre o Michael B. Jordan versus o cara que fazia o Zé Pequeno do Cidade de Deus, né? Pessoal, ai, eu gosto muito de um pretinho, mas nunca olhavam pro pessoal, nunca olham pro pessoal da cor do Zé Pequeno. Então é um negócio de se pensar, meu Deus, lá vem a militância. Eu militei, 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 mas é real, gente, é pra você parar pra pensar. Bom, é, então, tipo assim, gente, para de, de, de vir atacar a coitada da menina, e tipo assim, se fosse uma menininha branca, o pessoal não fazia nada. Nossa senhora, tem a Billy Eilish, que, tipo, tá aí, não sei o quê. Eu não, não entendi o que é a proposta da Billy Eilish, cara, eu fico assim olhando, assim, hum, não entendi. Não entendi a proposta da Billy Eilish, até hoje não entendo a proposta dela. E não sei o que, que as pessoas veem tanto, gente. Não podem ver um branco aí fazendo uma música meio díocre. E já vão tipo... Ai, meu Deus do céu, supra soma do pop. oh meu Deus do céu, supra soma do pop. Meu Deus do céu, supra soma do pop. Ah, gente, por favor, né? Vamos ver. É... Outra... Outro... Vamos lá. Outra coisa aqui pro... Pra vocês terem mais ou menos uma ideia vocês, Pra vocês terem uma compreensão é, Vou colocar aqui um Nissan Dome O que que é o um Nissan Dome? Que é esse segundo maior estádio Então, vocês viram que a gente começou com o Tokyo Dome Que é uma coisa alta Depois a gente foi pro, pro... pro Black Ocean E a gente vai subindo de volta A gente vai se animar com o Nissan Dome por isso, andou, essa indicação vai ser a Boyband Con. Vai estar tá aí o link aí embaixo. No YouTube, eu vou colocar aí embaixo o link do golpe da Boyband, a história do Lu Perman e então, tal, tipo, como ele enganava, como ele fez para construir o império dele, né, das Boybands e da música pop. E, gente, não vai ficar só por isso, que vai ter outras coisas. Também quero fazer reviews de livros, eu quero fazer um monte de coisas esse podcast. Quero fazer muita coisa, gente. Olha, porque chega em 2020. Ah, e também tem a questão, tem a vacina, né, gente? A vacina do coronel aí, tá aí. Tá aí. Uma senhora britânica foi vacinada. Congratulations to her. Então, tipo assim, congratulations to her. Né? Congratulations. E, tipo... Um, espero que isso chegue pro Brasil, né, que... Essa. Que essa vacina chegue pro Brasil. Espero que a gente consiga driblar, né? Que, faz a gente, que a gente consiga driblar tudo isso que aconteceu. Esse ano de merda. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Espero que a gente consiga driblar. E tipo assim, ai, mesmo, acho que mesmo que a gente, a gente. Mas acho que meio que isso veio pra. Tentar reeducar a gente, sabe? Tipo, usar a máscara, sabe? Ter mais... É, ser mais asseado. Sabe? Ter mais asseación, aseamento. Então, sabe? É, lavar a mão sempre. É, sempre que a gente for tocar em algum lugar, alguma coisa. Always wash the hand. Então, tipo assim, vamos aí, né? Vamos aí. E os, os, as, as motos só passaram, meu Deus do céu. Bom, o programa fica por aqui. Não esqueça de me seguir nas redes sociais que estão bem abaixo. Não esqueçam de olhar... É, não esqueçam de olhar é, as coisas que estão aqui embaixo, né? Aqui na descrição do episódio. Não esqueça de tentar nos ajudar lá. Ah, e eu quero agradecer também que eu cheguei a marca de Mil Plays no podcast. Mil Plays. paxu, 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 Então, tipo, eu tô muito feliz que eu cheguei a essa marca, né? Nesses dois anos. E num próximo episódio, não sei quando, não sei quando... É, eu vou falar mais as métricas do Spotify, que o Spotify me mandou, né? Quero falar mais das métricas e tipo assim, muito feliz, muito feliz, muito feliz, tchau! Olá pessoal, tudo bem? É, vocês gostaram? Esse aqui é um episódio, um negócio extra. Aqui é só para dar mais ou menos uma ideia para vocês. Esse foi os resumos do Pop 1. Hum, não sei quando vai vir o 2, mas vocês esperem. Esperem que estamos aí, estamos aí. Vocês já viram, gostaram da capa nova? Gente, não esqueçam de, de tentar ajudar a gente. Vou tentar ajudar aqui o pobre Matheus. Tchau!